0: Yarab ağzından çıkan her bir söz bize bereket olsun. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla. Amen. Amin. Amin. <gülüyor> Amin, günaydınlar. Ee, burada olmak çok güzel. Benhan abi davet etti bizi. Ee, sadece beni değil, kilis, bütün kilise olarak geldik. iki senedir e, <gülüyor> tamam, hoşça, şey, e, başlıyorum. Başlayayım. İstanbul Projesi'nin şey, kilisesi. Bir ayağa kalkarsanız herkes sizi görür. <gülüyor> Böyle alkışlar da olur. Evet, e, burada olmak güzel. Behnam Abi ben ilk 2013 senesinde galiba tanıdım. Titus üzerine. E, Martin Butser'de bağlantılarımız var. Ben de Martin Butser'de okuyup e, mezun oldum Almanya'da. E, ve burada şimdi beraber e, eğitmenlik, hocalık yapıyoruz. Evet, bugünkü e, konumuz ışığın e, doğuşu ve eee kardeşim size Riyeşaya'yı okuyacak. Yeşayan 9. bölümden 1. Ayetten 7 ayete kadar.
1: Esen kölleri, bununla birlikte, bir olarak bir kalmayacak. Geçmişte Zebul'un ve Naftar'ı bölgelerine alçaltan tarzı gelecek bir şehir içerisinde, deniz yolunda, ulusların yaşadığı Ceydeli'ye uygulandıracak. Karanlıkta yürüyen vat büyük bir ışık görecek. Elimin görüldüğü bir yerde yaşayan bir yüzyıldır. Ya Rab, ulusun şu an kim vicdanların ganimet bu
0: Evet birçok yönden duydunuz, karanlık kelimesi birçok defa konuşuldu ve gerçekten kış mevsimine geldik ve havalar soğudu, günler kısaldı, dışarıları erken kararıyor ve bu zamanlarda özellikle ışıklar içimizi ısıtıyor ve ışıklar bize bir coşku veriyor. AVM'lere gittiğiniz zaman e, süslü püslü dekorasyonlar var. ışıklar görüyorsunuz. Hatta çamağaçları görüyorsunuz. Ve bunun tabi asıl sebebi 2000 senedir kutlanan bizim Noel bayramımız. Onu biliyorsunuz. Ve Yeşaya 9'a gelince aslında en e, eski antlaşmadaki en önemli metinlerden birisi İsa üzerine. E, ve çok derin ve zengin bir metin. E, Beynan abi galiba buçuk saat civarı vaaz veriyorsun değil mi? Hep burada. Öyle bir şey. Yok. <gülüyor> Ama çok zengin bir Metin. Bütün gün üzerine konuşabiliriz. Ee, sizinle sadece üç e, fikir paylaşmak istiyorum ve sadece e, karanlık ve ışık üzerine konuşacağım. E, metin zaten bunlardan bahsediyor. Eşaya 9'a bakarak Noel'in asıl manasına sizinden beraber bakmak istiyorum. Ve üç fikir şu. Yüzeysel karanlık, gerçek karanlık ve yenilen karanlık. Yüzeysel karanlık, gerçek karanlık... Ve yenilen karanlık ve e, Beynan abi biraz bahsetti. Yaşayan Yeş, e, e, yaşadığı zamanlar e, aslında çok karanlık zamanlardı. E, Yaşay kendisi M.Ö. 735 yıllarda yaşamış olan bir peygamber. E, ve yaşam boyunca önce İsrail'de sonra Babil'de hizmet etti. E, ve metni anlamak için e, birkaç şey e, hatırlamak lazım. Yaşayan zamanında İsrail'in durumu iyi değildi. Ee, ikinci ayet okursanız karanlıkta yürüyen halktan bahsediyor. Yani ülke ikiye bölünmüş haldeydi. Ee, Kuzey ve Güney İsrail'di. İki krallık, iki egemenlik vardı. Davut ve oğlu Süleyman gibi e, adil kralların zamanı çoktan geçmişti. Eşahin peygamberliği kral Ussiya'nın dönemine e, denk geliyor. Hatta Ussiya'nın öldüğü yıl Eşah'ya peygamber olarak çağrılıyor. Ve ee, ne Usiyah ne de ondan sonraki kral Ahraz iyi krallardı. İsrail'i iyi şekilde yönetmediler. Ve komşu ülkeler İsrail'e kötü şekilde baskı yapıyorlardı. Hatta kuzeydeki Asur ülkesi İsrail'e açık savaş tehdidi sunmuştu. İsrail'in durumu iyi değildi. Hatta çok kötüydü. Ve kış mevsimi uyan kara kara buruklar vardı. Ve, ve ona göre bu metin başlıyor. Ve belki bugün de etrafınızı izleyince diyorsunuz ki... Valla bugün de durum baya kötü. Türkiye'de yaşıyorsunuz ve belki diyorsunuz ki ya artık e, bu ülke bitti. Artık buradan kaçmak lazım. Başka yerlere kaçalım. Başka güzel yerlere gidelim. Burası artık çok karanlık. Başka ülkeler daha aydın. Öyle mi? Etrafımıza bir bakarsak, iyice bir bakarsak öyle bir durum yok aslında. Ve yaşayanın öyle bir durumdan bahsettiğini de pek zannetmiyorum. E, ABD'ye bakarsak Afedersiniz Amerikan arkadaşlarım ama meganoman bir reis var. <gülüyor> Pek farkı yok yani bu ülkeden şu anda. Rusya'ya bakarsanız da öyle. Avrupa'ya bakarsanız aşırı ırkçı hareketler yine e, devamlı güçleniyor. E, neonaziler yine güçlenmekte. Yani bütün dünya acayip bir durumda yani. E, ve Yeşaya'nın anlattığı şey aslında bütün dünyaya geçerli bir şey. Eşaya'ya göre durum sadece İsrail için geçerli değil. Karanlıkta yürüyen halk sadece İsrail'deki halk değil. Tüm dünya için bu söylenebilir. Peki dünya nasıl karanlık? Bakın Kutsal Kitap'ta karanlık aslında şu manaya gelir. Kötülük ve bilmez, bilmemezlik anlamında kullanılıyor. Kötülük ve bilmemezlik anlamında. İsa'nın doğduğu zaman mesela şiddet adaletsizlik gücü kötülüğe kullanmak ev evsizlik, zulümden kaçan mülteciler, parçalanmış aile dipsiz, keder ve üzüntü dolu bir zamandı aynı bugünkü gibi aslında pek bir şeyler değişmedi 2000 sene geçti ama pek bir şeyler değişmedi biz sadece bakınca sanki bugün durumumuz çok daha kötü gibi düşünüyoruz ara sıra ve her yerdeki durum bu Bakın ayet 1 diyor ki fakat acı çekmiş olanlar kalık, karanlıkta kalmayacak. Karanlıkta acı çekenler yani her insan hepimiz. <gülüyor> ve asıl karanlık şu kimse kötülüğü ve acıyı iyileştirmek için yeterli bilgiye güce sahip olmaması. <gülüyor> asıl karanlık bu karanlığı kendi gücümüzden değiştirememediğimiz bir durum var. Ama Yaşai'yi ya, anlamak için daha derine gitmemiz lazım. Yaşai sadece bu yüzeysel karanlıktan bahsetmiyor. Gerçek karanlıktan bahsediyor. Dış koşullara pek bakmıyor. Biz de kutsal kitabı okuyunca biz de öyle onu anlayarak biz de ona uymamız lazım. Fazla dış koşullara bakmayın. Daha temel bir karanlığa bakıyor ve ikinci düşünceme gelmek istiyorum. Gerçek karanlığa bakıyor. Ben küçükken annemler yatarken böyle küçük bir lamba vardı. Gece lambası, bilmiyorum siz de biliyor musunuz? O gece lambayı odama takıyorlardı. Çünkü gece karanlık olunca ben pek hoşlanmıyordum bu durumdan. Ben de şimdi aynı şekilde çocuklarım yatarken onların odasına gece lambasını takıyorum ki tamamen karanlık olmasın diye. Neden? Siz de bilirsiniz çocuklar karanlıktan korkar. Çocuklar karanlıktan korkar. Neden korkar? Bakın bunu anlamak için ışığın özelliklerine bir bakmamız lazım. Işık bize ne veriyor? Üç şey veriyor. Yaş, yaşam veriyor, gerçek veriyor ve coşku veriyor. Bakın güneş sadece bize ışık vermiyor. Onunla beraber güneş olmasa hiçbir yerde yaşam olamaz. Bunu size biyologlar söyler, fizikçiler söyler. Güneş battığı an, yok olduğu an bütün evren gitti demektir. Güneş sadece ışık kaynağı değildir. Ve hatta biliyorsunuz vayi kitabında... Cennette güneş olmayacağından bahsediyor. Neden? Çünkü İsa bizim güneşimiz olduğundan bahsediyor. Yani güneş bize yaşam veriyor. Yaşam kaynağıdır. İkincisi gerçek. ışık olmasa biz hiçbir şey göremeyiz. Hiçbir şey göremeyiz. Kör gibi dolaşırız. Görebilme ve anlayabilme kabiliyetimiz ışığa bağlıdır. Ne kadar kuvvetli bir imge olduğunu şimdiden anlıyorsunuz. Üçüncüsü olarak coşku, ışık Bizim huyumuza tesir ediyor. Güneşli günlerde moralimiz genelde daha iyidir. Bulutlu, yağmurlu günlerde biz pek dışarı çıkmak istemiyoruz. Hatta bazı ülkelerde, Türkiye'de şanslıyız, o kadar güneşli bir ülkede yaşıyoruz. Ama İskandinavya'da mesela intihar oranı çok yüksek. Neden? Araştırmalar şunu bulmuştur ki karanlık mevsimi o kadar uzun <gülüyor> ve o kadar şiddetli ki insanlar bunalıyor yaşamdan. Işık gözlerimizi etrafımızın ve yaşadığımız dünyanın güzelliğini açıyor. Ve kutsal kitapta zaten kör olmak çok kuvvetli bir metafor olan kullanılıyor. Karanlıkta kör gibi olanı birçok yerde bahsediyor kutsal kitapta İsa da bahsediyor. Ve bakın ikinci ayette deyince karanlıkta yürüyen halk ve bu tekrarlanınca bunun çok önemli olduğu bir şey vurgulanıyor. Benen abi İbraniceyi iyi bilir. İbraniler bir şeyi iki defa kullandığı, de, de, o, bulduğu zaman bu çok önemlidir ve dikkatinizi çekmek istiyordur. Bakın ilk ayette diyor ki karanlıkta e, fakat acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak. İkinci ayette yine diyor karanlıkta yürüyen halk yani aynı durumu iki defa tekrarlıyor. Tam olarak bakın diyor ki e, İbranice'de ölümün karanlığında yaşayan halk diyor. Ölümün karanlığında. Bu ne demek? Bakın yaşayanın asıl demek istediği şey şu tüm halk karanlıkta tüm insanlık karanlıkta, tüm insanlık kör görmez, anlamaz <gülüyor> kötülük dolu ve ölümün karanlığının altında yaşıyoruz gerçek karanlık etrafımızda olan karanlık değil, içimizde olan karanlık içimizde olan karanlık neden? Bakın kilisemizde Birkaç örnek vereceğim ve inşallah bu sizin kilisenizde böyle değildir ama ben 2002 senesinde iman ettim ve ondan beri Türkiye'ye her geldiğinde kiliselere gittim birçok kişileri tanıdım ve birçok üzücü şeyler gördüm de herhalde öyle kilisemizde neden iki kardeş anlaşmayınca, anlaşmayınca birisi kiliseden ayrılıyor kilisemizde neden imanlı kardeşler arasında bile çok boşanmalar oluyor Kilisemizlerde neden bizler de alışverişe gidince diyoruz ya abi nakit verirsen kaç, kaça verirsin ya? Ve vergi ödemiyoruz. Kilisemizlerde neden imanlı kardeşler arasında bile beraber gelince evlenmeden önce evli gibi yaşıyorlar? Neden? İçimizdeki karanlıktan dolayı. Ve bakın tehlike şu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat etmezsek dinimiz, imanımız bizim işimizi daha kötü de kılar bakın neden bahsediyorum hiç farkında vardınız mı İsa en fazla kimlerle çatışıyor İncil'de en fazla didiştiği grup kim fahişeler mi vergiciler mi imansız insanlar mı dindar kitlerle didişiyor devamlı İsa devamlı onlarla birbirinden giriyor neden hiç düşündünüz mü Bakın kendilerini daha iyi, daha günahsız gibi görüyorlardı. Bakın en beter kör kim biliyor musunuz? En beter kör illa ki ben görüyorum iddiasında bulunan kör. Ben kör değilim iddiasında bulunan kör. Ve onun için bizim durumumuz biraz daha da zor. Aynı tehlike de çünkü bugün biziz. İsa ilk piyasaya çıktığında Hristiyanlık diye bir şey yoktu. Ve İsa... ...nın yapmak istediği biraz değişikti. Bakın... ...bir şey anlamamız lazım. Ve İncil bundan bahsediyor. Doğru şeye inanmak... ...bizi daha iyi insan yapmıyor. Doğru şeye inanmak... ...bizi daha iyi insan yapmıyor. Kendinizi lütfen... ...imansız kardeşlerle daha üstün görmeyin. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve din... ...dünyayı birçok yandan... ...kötü bir yer yapıyor. Buraya... Kandığımız derecede kötü bir yer yapıyor. Bakın Hristiyanlık aslında bir din olarak algılamak bence çok tehlikeli. Hristiyanlık din gibi algılayınca birçok yanlış şeylere dönebiliyoruz. Din aslında değil. Hristiyanlık bir ilişki. Baba oğul birbirlerini nasıl seviyorlarsa biz de Tanrımızı öyle sevmeyi öğretiyor bizi. İsa din kurmaya gelmedi. Kör ve ölüm gölgesinde kaybolmuş olan tüm insanlara babasından barıştırmaya geldi. Ve bakın, Hristiyanlık Ulu Tanrı'yla bir ilişkiye girebilmek için ondan evlat edinmektir. Başka bir şey değildir. Ve tarih, tarih kitaplarına bakarsanız Romalı imparatorluğa mesela Hristiyanlara hiçbir zaman din dar demedi. Onları 200 yıl boyunca hep ateist olarak anladı. Çünkü onların yaşadığı şey mantıklı değildi ki. Din mantığına girmiyordu. Evet. Romalıların kafasına girmiyordu. Ve bu, bunu bugün biz kaybettik. Ve yeniden bulmamız lazım. Bakın ilginç. Johanna, 1. Yuhana mektubunda da aynı şeyden bahsediyor. 1. Yohana 1, 7 ve 10 ayetlerinde diyor ki ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. Ve oğlu İsa'nın Kanı bize her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan tam günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Bakın gerçek karanlık içimizde. Ve kutsal kitabınızı dikkatli okursanız bunu anlarsınız. Ve Yeşaya ve Yohana aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hepimizin içinde hala belirli bir karanlık var. Devamlı günahlarımızı itiraf etmemiz gerek. Luther'in aslında bu Hristiyanlık hayatının temeli bu diyor. Hristiyan hayatı bir defa değil, her dakikada tövbe etmek. Hatta birisi bir resim kullanıyor, diyor ki Hristiyanlar... Devamlı cehennemi kendi bedeninde görüp üflüyor. <gülüyor> Çünkü kendi günahlarını görüp üzülüyor. Hayat boyunca. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Bakın biz bunu galiba biraz kaybettik. Çevremize bakınca yüzeysel karanlığa bakmaktan kendi karanlığımızı unutuyoruz. Bakın Yohanna'dan bahsettim. Diyor ki devamlı günahlarımızı itiraf etmemiz gerek. Ve bunu yapmazsak kendimizi aldatırız. Aziz Paulus bütün yazılarında üç defa kendi günahkarlığından bahsediyor. Ve bakın kitapların ne zaman yazıldığını biliyoruz. Ne kadar yetkinleştiyse Paulus kendini o kadar daha fazla günahkar görüyor. Diyor ki en güna günahkarın en büyüğü benim diyor en sonunda. Yaşam sonunda doğru hapse ölecek. <gülüyor> bakın bizim için yetkinleşmek kendi hayatımızdaki karanlığı daha iyi görmek ve tövbe etmek demektir. Çünkü bakın günahlarımızı saklamaya biz iyi öğrendik ve bas bir, bir yani bir kutsal kitapta bahset bahsettim sizde kör örneği çok şiddetli kullanıyor İsa bizi iman ettiğimizde aslında bu körlükten iyileştiriyor. Ama biz bu ışığa alışmamız lazım. Hiç görmemişiz ışığı. Bütün hayat boyunca ışığa alışmamız lazım. Bakın şöyle bir şey düşünün. Siz kör olarak kendi evinizde yaşadınız. Birdenbire mucize olsun, ameliyat olsun birdenbire görüyorsunuz gibi. Evinize giriyorsunuz, ışığı yakıyorsunuz, ah diyorsunuz. Ne kadar pis bir yerde yaşıyormuşsunuz. Ve temizliğe başlıyorsunuz. Birinci odayı temizliyorsunuz. Sonra giriyorsunuz ikinci oda, ah burası da daha betermiş diyorsunuz. ...orayı da başlıyorsunuz. Böyle bu ev gibi bütün hayatımızı temizlemekle geçiriyoruz bakın. Işığa alıştığımız derecede daha fazla karanlık keşfediyoruz hayatımızda. Çünkü biz günahlarımızı saklamayı iyi öğrenmişiz. Her insan bunu iyi öğrenmiştir. Işığa alışmamız lazım. Ve bakın Hristiyan'ın temel özelliği şudur. Sadece kötü davranışlarımızdan değil... İyi davranışlarımızdan dolayı da, da tövbe ederiz. İyi davranışlardan demek istediğim şey ne? Bazen biz bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Kardeşimize yardım ediyoruz. Fakirlere para veriyoruz. Ama biraz daha derin gidersek bunu neden yapıyoruz? Yeterince derin giderseniz en sonunda bencillik çıkar meydana. Belki başkalarından görülmek için yapıyorsunuz. Hatta bu din hayatına da gider. Siz... Birisi bu, bu soruyu sordu. Siz, sizi kimse bakmayınca, kimse görmeyince kendi evinizde kapalı olduğunuzda nasıl bir insansınız? Kiliseye gelip dualar ediyorsunuz, eve gidince de ediyor musunuz? Kiliseye gidince kutsal kitap okumaya açıyorsunuz, okuyorsunuz, evinizde de okuyor musunuz? Çünkü asıl neden yaptığınız şey orada meydana çıkar. Bakın Hristiyanlar sadece kötü davranışlarımız için değil, iyi davranışlarımız için de tövbe eden insanlardır. İçinizde oran karanlığın farkında mısınız? Bakın Paulus'u bir daha alayım. Romalı 7'de diyor ki İç varlığında Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor. Ve beden, beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Paulus kendi hayatına bakınca kendi bedeninde başka bir yasa görüyor. Tanrı'nın kutsal yasasına aykırı giden bir yasa görüyor. Ve tövbe ediyor. Sizin hayatınızdaki karanlıktan fark, farkında mısınız? Bakın ben kendimden bahsedeyim. Benim babam... Ben çok iyi bir ailede büyüdüm. Ama nasıl anne babanın özellikleri bize de gelirse... ...benim babam huzuru çok seven bir insan. Huzuru korumak için... Birçok zaman fikrini söylemez. Birçok zaman sesini çıkartmaz. Ve bu aslında güzel bir şey. Ama aslında benim kendi hayatıma bakınca insanları küstürtmemek için birçok zaman ağzımı açmıyorum. Ağzımı açmak gerektiği zaman da ağzımı açmıyorum. Diyorum ki ya sonra bana küsecekler. <gülüyor> Beni sevmeyecekler. <gülüyor> ben herkesten sevmek istiyorum. Veyahut ben Almanya'da büyüdüm, benim sınıfımda da birçok ya birçok ırkçılıkla karşılaştım. Ben sınıfımda tek Türktüm. Ve annemler dedi ki sen Almanlardan daha iyi, daha çalışkan olmazsan dediler. Bu ülkede hiçbir şey yapmazlar seni dediler. Çünkü onlar 59'da gittiklerinde birçok olumsuz durumlarla karşılaştırdılar. Birçok dışlamayla, ezilmelerle karşılaştılar. Benim kafamda mükemmellilik, hırsı hayatımdan ayrılmıyor. Ve bu günahat çeviriyor. Bundan tövbe etmem lazım. Çünkü tek mükemmel insan İsa. Sizin hayatınızdaki karanlıklar nedir? Sizin hayatınızdaki karanlıklar nedir? Bunları bilmek lazım ki... ...tövbe edelim. Bakın... ...karanlığı birçok zaman görmemezlikten geliyoruz. Es geçiyoruz. Politika üzerine... Söyleniyoruz Türkiye'nin beter durumunun üzerine söyleniyoruz Herkesin ne kadar kötülük yaptığı üzerine söyleniyoruz Kendi hayatımızdan başlayalım Kendi hayatınızdaki karanlık nedir Ve bunu yapmazsak kendimizi aldatıyoruz Başka şeylerle dikkatimizi çekmeye de, Dağıtmaya çalışıyoruz Ve bakın bu bütün insanlar yine sadece biz değil Neyle dağıtıyoruz Bakın parayla, eğlenceyle Güçle, kariyerle Aileyle, dostlukla, seksle, her şeyle. Kalbin <gülüyor> dedi ki insanın yüreği put fabrikasıdır dedi. <gülüyor> ne yapıyor? İyi bir şey, yaratılmış olan bir şey yapıyor. Ve ona sonsuz bir değer kılıyor. Tanrı'nın yerine gelecek derecede bir değer kılıyor. Yani iyi bir şeyi öyle alırsak kötüye çeviriyoruz. Ve kendimizi mahvediyoruz. Hayatınızdaki karanlıklar nedir? ...görmemek için... ...ne yapıyorsunuz? Neyle dağıtıyorsunuz dikkatinizi? Bakın Ernest Becker diye bir adam var. Pulitzer ödülü aldı. Ateist bir adam. 1975 kitabında... ...Ölümün İnkarı diye bir kitap yazdı. Ve diyor ki... ...her toplulukta seks, para ve güç... elde etmek önemliydi ama... ...bu çağımızda... ...seks, para ve güç eksik olamaz... ...derecede önem alır. Neden? Çünkü biz bir şeye inanmıyoruz ki artık. Ölümden sonra birçok insan bir şey geleceğine inanmıyor. O zaman bu dünyadaki şeylere o kadar fazla değer kılıyoruz ki yaşamımız batıyor. Çöküyor. Çöküyor. Temeli yok çünkü yaşamımızın. Bakın bizim modern kültürümüzde olduğu kadar seks, romantizm, fizik, fiziki, güzelliğe obsesif takıntılı bir kültür tarihte olmamıştır. Bizim modern kültürümüzden daha materyalist, daha zevk, eğlence, para peşinde kovalayan bir kültür olmamıştır. Ve bakın bu her yerde öyle. Sadece, sadece Amerika'da, Almanya'da değil. Türkiye'de de böyle. Biz biraz daha fazla saklıyoruz. Ailelerimizden saklıyoruz. Ve sonucunda tarih, insan tarihinde en mutsuz nesil biziz. Çünkü hayatımızda anlam veren bir şey kalmadı ki. bir düşünün bu bizim aramızda da böyle mi Ernst Becker'in yazdığı şey bizim hayatımızda da böyle mi bu karanlığı bizim hayatımızda da görüyor muyuz ve öyleyse neden bakın bu Yeşaya'nın bahsettiği ölüm gölgesidir ölüm gölgesidir Yeşaya'nın bahsettiği ölümün karanlığı budur ve hepimiz tadıyoruz Bak size başka bir örnek vereceğim Bonhoeffer'i belki bilirsiniz Dietrich Bonhoeffer tam karşıt bir örnek verir bize. Adamın hayatına bakarsanız ne seks, ne para, ne başarılık, ne güç peşinde kovaladı. Ölümden korkmadı. Bonhoeffer Hitler'in zamanında yaşayan bir Almandı. Kilisenin zeki bilim adamlarından birisiydi. Ve başkaları gibi nazi propagandasına uymadı. Hitler'in düşündüklerine yaptıklarına karşı çıktı. Ve bakın ilginç olan şey şu. Bunu birçok insan bilmiyor. Hitler güçlendiği zaman, partisi güçlendiği zaman, Bonhoeffer Almanya'da bile değildi. Amerika'daydı. New York City'de, üniversitede hocalık yapıyordu. Tehlikede değildi. Ve askerliğe çağrıldığında, Alman olarak, birçok arkadaşları dedi ki, vallahi iyi ki dostum, sen iyisin artık, sen buradasın ki sakın dönme yani ha. İyi ki buradasın. Orası battı artık. İyi ki buradasın. Biz de öyle düşünüyoruz. Burası battı artık. Hadi kaçalım. Nereye kaçacaksın? Ve bu ülke ne olacak o zaman? Bütün dostların anlamadığı şey şu. Bonhoeffer geri döndü. Almanya'ya geri döndü. Kendini bilinçli olarak tehlikeye attı. Geri gitti. Direndi. Karşı çıktı. Sotessu etti, tutuklandı, naziler tarafından idam etmedi. Neden? Çünkü Noel'in bize vermek istediği mesaj bu, artık yeter. Karanlıktan korkma. Bilmiyor musun, karanlık yenildi. 2000 sene evvel yenildi. Hala karanlığın egemenliği altında yaşar gibi yaşama. Karanlık yenildi. Nasıl yenildi? Üçüncü düşünceme geliyorum yenilen karanlık nasıl nasıl yenildi ışığın doğuşundan dolayı yenildi bakın birinci ayda bakarsanız ışığın doğuşundan bahsediyor acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak ona bir ışık doğdu Işık görecekler nasıl bir ışık bu bakın bu ışık insan tarafında üretilen bir ışık değil bilim tarafından Keşfedilen, bulunan bir ışık değil. Gücümüzün içinde olan bir ışık değil. Doğa üstü bize gelen bir ışık. Biz tasarlamadık bu işi. Ve Yaşayanın yazdığı şey şu. Karanlığın temeli bizim o karanlığa karşı koyacağımız durumumuz yok. Hiçbir insanın yok. Hediye olarak gelen bir ışık. Işığın gelişi liyakat değil, hediye, armağan olarak geliyor. Bakın birinci ayette diyor ki fakat. Bu ilk kelime çok önemli. Neden biliyor musunuz? Evvelten yazılanı hatırlatıyor. Fakatten yani başladığı zaman lütfen sayfayı geri bakın. Ya ne yazmış bu adam geride bakın. Yeşaya 8'de, Yeşaya bütün İsrail halkının günahlarını sayıyor. Kötülüklerini sayıyor. Tanrı'ya karşı hareket ettiklerini sayıyor. Günahlarını sayıyor. Ve sonuçta diyor ki karanlıkta olmalarını hak ettiler diyor. Hak ettiler. Rabbi terk ettiler. Rabbin sevgisine rağmen başka yerlere gittiler diyor. Fakat ışık geldi. Fakat hak etmediğimiz halde ışık geldi. Gelen ışık sevgi dolu olan Tanrı'nın bize verdiği armağandır. Biz bunu kazanmadık, hak etmedik kendimiz üretemiyoruz güçsüzüz bizlere merhamet olarak geldi Göster, Tanrı bize merhamet gösterdi 4. ayete bakarsanız Midyan'dan bahsediyor tıpkı Midyanlar'da yenilgiye uğrattığı günkü gibi Midyan'da ne oldu gidiyorsun diye bir adam vardı Rab onu dedi git şunlara karşı savaş dedi ama Midyan'ın ordusu çok güçlüydü bakın Tanrı kıskanç bir Tanrı'dır kendi gururunu kimseyle paylaşmaz. Gidiyor dedi ki ordun çok kuvvetli dedi. 300 tane seç git dedi. 300 tane. Çok daha güçlü bir orduya karşı ki o yenilgiye uğrattığını sen yapmadığını anla ben yaptım o işi de. Kurtuluşu elde eden asla insan gücü yeteneği değildir. Tanrının lütfu ve sevgisidir. Ve bakın 5. ayette nasıl bir nasıl bir kurtuluş, nasıl bir ışık anlamak için 5. ayette savaştan savaş çizmelerinden bahsediyor birdenbire. Biraz acayip. Ama bakın bu doğacak olan çocuk kurtuluşu getirecek demektir ki nasıl bir kurtuluş? Bu kurtuluşa ekleyecek hiçbir şey kalmayacak. Savaş çizmelerinizi asın. Silahlarınızı, ürünlerinizi yakıp atın. Bitti iş. Karanlık yenildi. Bize bir çocuk doğacak, bir oğul verilecek. Peki kim bu oğul? Bakın 7. ayete bakarsanız Davut'un egemenliğinden bahsediyor birdenbire. Davut'un egemenliği son bulmayacak. Ya Davut Milattan önce 1000'de yaşadı. Nasıl böyle bir şey? Hatta çok aşırı bahsediyor. Diyor ki egemenliğin ve esenliğin büyümesi sonu bulmayacak. Egemenliğin adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Hiçbir insanın yapabileceği şey değil ki bu. <gülüyor> Davut öldü gitti. <gülüyor> Sonraki gelen krallar işe yaramaz. Kim yapacak bunu? Hangi hayal içinde yaşıyorsunuz İsrail'ler? <gülüyor> Bakın İsa Davut'un e, ya Davut İsa'nın atasıydı. Doğru. Ama bu da başka bir şeyden bahsediyor. Şaşırtıcı olan şey şu. Bize bir çocuk doğacak güçlü tanrı cümle öyle gidiyor ve bunu kaçırmayın Yeşaya'nın yazdığı şey şu arada bu metnin iddiası bu doğum doğan çocuk tanrının kendisi olması doğan çocuk Tanrı'nın kendisi olması. bundan dolayı bu en değerli hediye en değerli armağan biz öyle neden hediye yapıyoruz çünkü bize verilen o kadar büyük bir hediye armağan var ki biz de işte ufak tefek şeyler hediye ediyoruz o sevgiyi başkalarına dağıtmak istiyoruz bakın Birçok insan diyor ki ya Tanrı doğmaz ki ya. Tanrı yaklaşmaz ya. Ulu Allah o kadar yüksektir insanlar o kadar ya yaklaşmaz bizim pisliğimize. Ellerini pisletmez. Bizim gibi kör ve günahkar insanlar varlıklarla zamanını geçirmez. Evet bizim Tanrımız yapar. Bizim Tanrımız yapar. Güçlü Tanrının insan tarihimize doğması gerekiyordu. Neden? Çünkü öyle bir karanlık altındaydık ki kendimizi kurtaramayacak bir karanlık altındaydık. Yuhanna da bunu yazıyor. Birinci mektubunda geri dönüyorum. Birinci bölümde diyor ki... ...yaşam sözüyle ilgili olarak... ...başlangıçtan beri var olanı... ...işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü... ...seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup... ...bize görünmüş olan sonsuz yaşamı... ...size duyuyoruz. Hatırlıyor musunuz? Işık yaşam verir dedik değil mi? Bakın nasıl bütün her şey birbiriyle bağlı... Yaşaya karanlıktan bahsediyor. Gelen ışıktan bahsediyor. Bu ışık bizim yaşam kaynağımız. Bize gör, körlüğümüzü alıp görmeyi veriyor. Bakın İsa Mesih dünyaya geldiğinde fiziksel ve bedensel olarak geldi. Yani doğdu. Gördük ve dokunduk diyor Yuhana. Ve bunu neden vurguluyorum? Bakın bazı birçok arkadaşlarım diyor ki Valla gerçekten o doğmuş olması önemli değil ki ya. Yani sadece hikaye olsa da bize teşvik verebilir. Belki sizin de birçok arkadaşınız vardı. Noel bize Noel güzel bir bayram. Ya tüm bayramları kutlayalım. Noel bize sevgi, umut, iyilik dolu bir yaşam sürmemizi hatırlatır. Öyle yaşayalım. Onu da kutlarız. Ama bakın bunların gerçekten olmuş mu, olmamış mı önemli değil. Yani selamet için önemli değil. Çünkü selametini zaten sizin yaptıklarınızla elde edilecektir. Bütün dinlerde böyledir. Muhammed geldi ama sizin için ölmedi. Size yolu gösterdi ki şuradan gideceksiniz dedi. Buda geldi sizin için nirvana'ya gitmedi sadece buradan gideceksin dedi. Al bakalım hadi. Yani demek istediğim şey şu selamet ve kurtuluşu elde etmek tamamen bizim elimizde. Dinin temeli de budur. Din sana bak şunlar doğru yap. Yaparsan yaşayacaksın. Yapmazsan öleceksin. Bu kadar. Cennet ve cehennem. Dinin temel düşüncesi bu. Hristiyanlık ama böyle bir şeyle karşılaştırmıyor bizi. Bakın İsa tam tersi. Çünkü diyor ki, Hristiyanlıkta selamet, kurtuluş tamamıyla İsa'nın ne yaptığına ve ne verdiğine bağlıdır. Bize bir çocuk verecek, bize bir çocuk doğacak. İsa'nın insan olarak doğup yaşamasının öneminin sebebi, bunun sadece güzel bir hikaye olmaması. Çünkü İsa sadece doğdu değil. O bizim için doğdu. İsa sadece yaşadı değil. O bizim için yaşadı. İsa sadece öldü değil. O çarmıhta bizim yerimize, bizim yerimize alarak, temsilcimiz olarak fidyemizi ödeyerek bizim yerimize öldü. Tüm dünya görüşlerinde ve dinlerde Hocanın öğrettiklerini yaparak kurtuluşa kavuşursunuz. Ama İslan'lıkta kurtarıcı İsa'nın yaptıkları sayesinde kurtuluşa kavuşulur. Bu büyük bir değişik. Bu büyük bir değişiklik. değişiklik. Nuh sadece güzel bir hikaye değil. Noel gerçekse, tarihte olmuşsa, İsa bizim için doğduysa, bizim bir çocuğumuz bizim olarak bir çocuk doğduysa, bizim için yaşadıysa, bizim için öldüyse Çarmıhta bizim yerimize günahlarımızın cezasını çekip öldüyse. O zaman ve sadece o zaman Noel'in gerçek bir yaşam değiştirici iyi haber mesajı vardır. Bize müjdeyi paylaşır. Ve bakın iki şey anlatıyor müjde. İki şey bir parayı alır gibi. İki tarafında vurgulamamız lazım. Bir tarafında diyor ki sen tahmin ettiğinden çok daha beter insansın diyor. O senin karanlığın o kadar kolay değiştirecek bir karanlık değil diyor. Sen iyi bir insan değilsin diyor. Kendini kurtaramaz kadar durum, kötü duruma düştün diyor. Öbür tarafı diyor ki ama böyle olmana rağmen Tanrı seni düşündüğünden hayal ettiğinden fazla seviyor Ve seni o kadar seviyor ki kendi oğlunu yollayıp onun senin yerine ölmesine razı oluyordu. Bakın müjde bu. Ve sadece bunu anladığımız zaman... Işık sizlerin yaşamınıza, bizlerin yaşamımıza doğup bunu anladığımız zaman biz de Dietrich Bonhoeffer gibi bir yaşam sürebiliriz. Onun gibi cesur bir yaşam sürebiliriz. Bakın dikkat edin Almanya 2. Dünya Harbi'nden sonra nasıl kalkındı? Sizce neden kalkındı? Bonhoeffer gibi insanlar olduğundan kalkındı. Kendi ülkelerini terk etmediği insanlar olduğundan kalkındı. O ülkeye geri dönüp idam edilmeye hazır olmaktan kal kalkındı. Bonhoeffer bilinçli bir şekilde hayatını feda etti. Neden yaptı bunu? Bonhoeffer Hristiyan'dı. İsa'nın karanlığımıza gelip kendi hayatını feda etmeye hazır olduğunu anlayıp bu sadece bir yol değil, bir örnek. Kendi hayatını da ona göre uygulamaya razı olduğu için geri döndü. Noel'de olanları kendi selametimiz için inanabilirseniz, hediye gibi karşılayabilirseniz, Baba tanrım bak karanlıklarım şu, lütfen beni affet, beni kabul et diye dua edebilirsek o zaman Noel hediyeyi gerçekten karşılayabiliriz. O zaman gerçekten hayatımıza bir ışık doğdu, bir çocuk doğdu. Bakın ben size birçok kelime, laf söyledim şimdi. Bunun pratik uygulaması nasıl uyuyacak? Bakın pazar günü buluşuyoruz. Asıl ilginç şey pazartesi başlıyor. <gülüyor> Buradan ayrıldığımdan sonra başlıyor. Pazartesi hayatınızı nasıl değiştireceksiniz? İçinizdeki dışarıdaki karanlığa da nasıl yaşayacaksınız? Bakın teşviklere bakmak istiyorum sizin için. Altıncı de birçok şeyden bahsediyorum. Diyor ki onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba esenlik önderi olacak diyor. Bakın dört şeyi ben üç şeye birleştiriyorum. Yalnızlık hissedince siz yalnızlıkla karşılaştığınız zaman hatırlayın. O sadece güçlü tanrı değil ebedi baba yani egemen yüce tanrı size baba kadar samimi olarak yaklaşıyor. Sizin en büyük yalnızlığınızda da sizinle beraber sizi hiçbir zaman terk etmeyeceğine söz veriyor. Hatta o kadar ciddi bir şekilde söz veriyor ki kendi oğlunu çarmıhta terk ediyor. Bizi terk etmemesi için. İkincisi olarak acı çekerken esenlik gönderi. Bakın bu esenlik bir manevi, gidip cennette hepimiz mutlu olacağız gibi bir esenlik değil. Bizim dinimizde, bizim inancımızda bu dünya, bu fiziksel dünyaya Tanrı önem veriyor. Bedenimize önem veriyor. Yoksa sonra cennette ruh olarak yaşırdık. İsa eden dirildiğinden sonra bir yeni bir beden aldı. Bu materyal dünya çok önemli. Ve diyor ki, acı çektiğinde diyor, hatırla diyor. Tanrı fiziksel evrene çok önem veriyor diyor. Ve şalomunu kesinlikle yenileyecek diyor. Ve bakın şalom sadece barış değil. Şalom bütün kötülüğün ortadan kaç kaçması demektir. Ağlamak yok, üzüntü yok, acı yok, hastalık yok, ölüm yok. Böyle bir şalom. Her acının sizin her çektiğiniz acının iyiye çevrilmesi demektir. Üçüncüsü çaresizlikle karşılaştığınız zaman. Harika öğütçü. Bakın ne olursa olsun İsa'nın ışığı içimize doğarsa her zaman değerimizi hatırlatır. Siz çaresiz olduğunuz zaman bile o sizin harika öğütçünüz. Size sadece öğüt vermez. Sizin için o mükemmel yaşamı yaşadığını hatırlatar, hatırlatır. Ve bakın son bir düşünce. Bu ışığı sadece bizim için gelmiş değil. Sadece biz mutlu olalım diye değil. Sadece biz kendi evimize kapanıp sabahtan akşama kadar dua edip kutsal kitabı okumamız için gelen bir ışık değil. Işık neden geldi? Etrafımızdaki insanları aydınlatmak için, çevremizi daha iyi bir yere döndürmek için, şehrimizi, kentimizi güzelleştirmek için. Lütfen kendi odanıza kapanmayın. İsa diyor ki ışık ışık saklanmaz ki diyor. Yatağın altına saklanmaz ki ışığı dağın üzerine koyacaksın diyor. Herkes görsün. Bakın ilginç bir şey, Yeşaya ilk beş bölümde bütün her ülkeye karşı peygamberlik yapıyor. Siz böyle günahkarsınız, cehenneme gideceksiniz bilmem ne. Altıncı bölümde gerçekten Tanrı'yla karşı karşıya geliyor. Ve altıncı bölümde ne anlıyor biliyor musunuz? Kendi günahkarlığını anlıyor. O zamana kadar sadece yüzeysel karanlıkla baktı. O ne kadar kötü. Siz bu Tanrı'nın sözünü dinlemiyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Altıncı bölümde karşı Tanrı'yla karşı karşıya gittiğinde ve bakın, adam anlayın adamı. Adam bir peygamberdi. En önemli aleti ağzı. Ağzı. En kutsal olan şey ağzı çünkü peygamber ne yapıyor? Nasıl işini yapıyor? Ağız vererek, konuşarak. Diyor ki, "Ağzım pis. Ben ölüyorum." diyor. Tanrı'yla karşı karşı gelince ...en değerli, en iyi zannettiği şeyi... ...en pis olduğunu görüyor. Ve Tanrı... ...günahların affedilmiş olsun diyor. Kim gidecek diyor. Ve bakın Tanrı ile karşı karşıya geldiğinizde... ...mutlu olmak için karşı karşıya gelmiyorsunuz. Tanrı size, Rab sizi içeri aldığı an dışarı atıyor. Hadi git diyor. İbrahim ile karşı karşıya diyor. Hadi git şu ülkeye diyor. Böyle sizin mutlu olmanız, böyle kulede gibi yaşamanız, kitaplar yazmanız değil. Dışarı gideceksiniz. İnsanlara anlatacaksınız. Onların hayatlarını değerli kılacaksınız. Dua edelim. Ya Rabbi İsa Mesih sana şükürler olsun. Sen ne kadar güzel bir Rabbsin, ne kadar güzel bir tanrısın. Bizi karanlıkta bırakmadın. Kendini feda ederek karanlığı yendin. Ve sadece yüzeysel karanlıktan değil... İçimizdeki karanlıktan kurtardın bizi tam. Lütfen bu değerli kiliseyi senin aletin olarak kullan. Bu şehirde, evin önünde, bu taraflarda ışık gibi herkese aydınlatsın, hayatlarını aydınlatsın, Sevgi dolu bir kilise olsun. Ve kilise kimdir? İnsanlardır. Bizim gittiğimiz her yerde kilisedir. Rab lütfen bizi güçlendir. Bizim umudumuzu derin olduğunu göster lütfen bu insanlara hizmet edelim. Bu ülkeye hizmet edelim. Ki biz de kalkınalım Tanrı. İsa'nın adına dua ediyorum.
1: Amin. Amin.